0: A bemutatja Bovári némásik másik élete Kulturális hangjáték Sziasztok, ez itt a Mári podcastja Hogy miért ez a címe, hogy Bovári némásik másik élete? Emlékeztek Emma Bovárira, ra Gustave Flober főhős nőjére? Ő volt az, aki boldogtalan, vagy annak hit élete miatt megmérgezte magát. Nos, megpróbálunk neki elképzelni egy másik világot egy olyan életet, amelyben otthagyhatta a poros francia kisvárost és elutazhatott. Mondjuk egyenesen ide hozzánk Kelet Párizsába. Ma milyen zenét hallgatna, mit enne, mit olvasna. Mit nézne meg színházban, moziban vagy operában, miről beszélgetne, milyen kiállításokat látogatna, hogyan csinosítaná magát egy francia nő Budapesten. Szederkényi Olga vagyok, kezdünk! Bovaryné olvas! A Madame Michel Welbeck botránykönyvét veszi a kezébe, mert arra kíváncsi, hogy mitől termelődik örömhormon az emberben, vagy mitől nem. Én pedig utána járok annak, hogy miért izgalmas ez a könyv. Először tótfalusi Ágnessel, a francia író Michel Bebeck fordítójával beszélgetek a szerotoninról. Utána pedig rész Anna erkölcs filozófussal arról, hogy a 21. században mitől lehetnek boldogok a nők és a férfiak, és mitől nem. A podcast végén pedig Bovarini elmereng a hallottakon, és egy francia idézettel búcsúzik tőlünk. Kezdjük a podcastot Tóth Farusi Ágnessel. Övek kritikusai azt gondolják, hogy ő, tehát ez a francia író, egy karcsörgető nőgyülölő. Te ugye találkoztál vele, hogyha személyesen az ember az ő aurájába kerül, akkor is ugyanezt tapasztalja, hogy ő egy ilyen harcos alkat? Nem,
1: hanem éppenséggel egy nagyon félénk is visszahúzódó és keveset beszélő, legalábbis velem keveset beszélő De Egy nagyon érzékeny és kedves ember. Ezt mindig elmondom, mert, mert nagyon hamis kép alakult ki róla. Most a legfrissebb
0: könyv, ami Magyarországon szeptember végén jelent meg, az a serotonin című. Itt van ez az író, aki kellően borulátó, Ebben egy picit talán hasonlít Bóvárinére is, aki ugye a műsorunknak a névadója. Viszont az is nagyon fontos webekkel kapcsolatban, hogy kellően humoros is. Igaz, hogy ezt inkább cinikusnak lehet nevezni, akiknek nem tetszik a webeki humor. Tehát mindenféleképpen egy provokatőr. Mit gondolsz, hogyha Bovarinét találkozna vele? Valószínűleg ugye a kezébe venni a könyvet, mert csak egy híres francia írónak a könyve. Budapesten lemelni ezt a könyvet a polcról, akkor
1: mit szólna hozzá? Fogalmam sincs. Annyiban biztos tetszene neki, hogy a bovari életében is a szerelem a minden. Tehát mindent a szerelem szűrőjén keresztül néz, és ez a regény is mindent a szerelem szűrőjén keresztül néz. Csak a szerelemről van benne szó. Nem csak, de igazából a, igazából a lényege az a szerelem, illetve a szeretet hiánya, és az abba való belehalás. Akkor egy picit beszélve a történetről,
0: Ugye nem kevesebbet állít elbek, mint hogy a nem túl távoli jövőben impotens férfiak és boldogtalan nők fogják be népesíteni a nyugati
1: kultúrát. Mit gondol elbek, hogy mi ennek az oka? Hogy minden férfi impotens lesz, azt meg minden nő boldogtalan azt talán nem állítsát ő magáról feltétlenül, ő magát egy erélytelen, lagymatag embernek tartja. Például az erét hiánya ennek az oka, meg talán az, hogy nincsenek meg már a boldogság körülményei a mai világban. Nem olyan a közege, elhervad, vagy elsorvad ebben a hideg légkörben a szerelem.
0: A könyv ugye úgy kezdődik, hogy bevesz egy antidepresszáns tablettát, ami ugye egyfajta megoldás lehet erre az erételenségre, vagy erre a világfájdalomra. Én olvastam egy statisztikát, hogy a Franciaországban az embereknek a 25 a tehát négy franciából egy antidepresszáns szed, évente legalább egyszer. Tehát ő azt gondolja, hogy az antidepresszáns is okozhatja azt egyébként, hogy az emberek nem tudják megoldani a problémájukat, mert ugye motiválatlanát teszi őket. Te egyébként mennyire találkoztál azzal, hogy a
1: franciák ennyire antidepresszáns falók nem ismerem az összes franciát, de akiket én ismerek, azok speciál éppen nem szednek az antidepresszáns. Tehát nem tudom, nem ismerem a statisztikákat, ugye ott van Amerikában a Prozak generációm. Én a magyar statisztikákat sem ismerem, de nem vagyok benne biztos, hogy sokkal jobb, mint a francia statisztika. Vagy. Szóval úgy nem, nem hiszem, hogy ez franciaországra speciálisan jellemző lenne, hogy, hogy antidepresszánson élnek. Az biztos egyébként, hogy többet szednek,
0: mint az uniós átlag, a magyarok Aha. is egyébként ebben abszolút Igen. igazad van. Viszont miért ehhez nyúlnak az emberek? Tehát mit mond Welbeck a könyvében, hogy, hogy mi, mi ennek az
1: oka? A regény másik vonulat, az a francia mezőgazdaság helyzete. De ez csak látszólagi a Giesztről egyébként, tehát az olvasók kedvéért ezzel nem akarom elvenni. Feltétlenül benne van, szerintem az ő magyarázatában, hogy az emberek a, például a munkájukban nem tudnak kiteljesedni. Nem teszi őket boldogá a munkájuk, és hát nem teszi őket boldogá a környezetük. Ő a, a nagyvárosokat egy ilyen rémálom, pokol helynek írja le, a vidéket, meg egy, egy ilyen síralomvölgynek, egy üres, kihalt dolognak. Tehát maga, maga a környezet sem teszi lehetővé, hogy az emberek boldogok legyenek benne.
0: Egyrészt eltávolodtak a természettől, de ugye a másik vonulata visszatérve a szerelemhez, mint főmotívumhoz, hogy nem tudnak választani, nem tudják talán azt, hogy ki a jó nekik, vagy ki lenne a megfelelő partner, vagy hogy mit kellene velük kezdeni.
1: Igen, igen, ez benne van, hogy ugye ő ennek a szélsőséges példája a főhős, egy- egyébként egy eszemás személybe íródik a regé. De hogy igen, hogy nem tudnak határozni, nem tudnak dönteni. Tehát a döntésképtelenség, a bizonyos helyzetekben adott határozott válaszok hiányoznak ahhoz, hogy az emberek egyről a kettőre jussanak, vagy tovább tudjanak lépni egy kapcsolatban. És ez, ez láthatólag hiányzik, legalábbis ő így látja. Eljut az életében egy válsághelyzetig,
0: és akkor visszapörgeti egy picit az életét, és akkor gondolja végig, hogy... Két nőt is boldoggá tehetett volna, de amikor ott volt az adott helyzet és az adott pillanat, akkor elrontotta. Aztán később lenne esélye arra, hogy esetleg jóvá tegye ezt, de mégsem tudja átlépni a saját határait. Most ugye nem akarom elmondani a történetét a könyvnek, hogy, hogy meghagyjuk a kíváncsiságát az olvasóknak, vagy a leendő olvasóknak. De az is nagyon fontos, hogy milyen személyiségfejlődésen megy át a főhős. Ugye az elején egy ilyen nagyon durva, nagyon cinikus macsó az, akivel találkozunk. Tehát tényleg az ember az első 50-60 oldalban szinte meg is gyűlölheti őt, hogy hogyan
1: bánik a nőkkel, hogyan gondolkodik a nőkről, hogyan is. Hát egyrészt rengeteg nője van fiatalkorában, nem tudja megbecsülni, aki jut neki. De én igazából azt mondanám, hogy ő lagymatag és közömbös majd, hogy nem fiatal korától. Amikor léphetne, nem lép, tudja, hogy milyen lenne a jó, de. de nem, igazából nem tudja megmondani, hogy miért, nem, szóval leginkább ez a határozatlanság és hát tőketlenség. No, hát. Igen, naturálisan ábrázolja a nőket, és tényleg kegyetlenül, tehát az, hogy igazából a nőket sem menti föl, azt mondja, hogy a férfiak bizonytalanok, határozatlanok, tutyimutyik, stb., de hogy a nők meg nem adnak, magukra, nem vigyáznak magukra, nem hibáztatják magukat semmiért, mindenért a férfiakat hibáztatják. Leszámítva nagy szerelmeit, akikről csak szépen ír, tényleg nem valami hízelgően ír a nőkről, de a férfiakról sem.
0: Igen, ugye azt is állítja, hogy a 20 éves nőkben még megvan az a szexuális energia, ami a faj fenntartásért felel, viszont utána a párizsi nő és az elegáns francia szexinő eltűnik, Igen. elhagyja magát, Igen. És, és a 30-as, 40-es nők is szétesnek, onnantól két út van előttük, ugye az egyik az az, hogy alárendelik magukat a gyereknek, és, és mindent feladnak, vagy pedig ugye akarják élni az életüket, akarnak
1: csinálni egy karriert, akkor viszont a gyerek útban van. Igen, ez a két nő, nő kép vonul el előttünk, tehát a kétféle nő az egyik, aki, aki karriert akar csinálni, de amúgy nem csinál. A másik pedig, aki, aki meg a gyereket választja. Igen, a gyerekének él, és ahhoz abba, abba már egy férfinak szüntetje.
0: Ugyanakkor viszont, mintha ez a főhős néha térdre rogyna, amikor rájön arra, hogy miket hibázott, és ugye az egész életét, ugye ez egyébként nem egy idős férfi, tehát még nincs ötven, annyit tudunk,
1: hogy éven... a 40-es. És és ha ellentétben a többi, a többi hős szemben, ez nekem nagyon érdekes volt, ugye, mert én minden könyvét fordítottam, és mindig le volt írva, vagy ellen, egy külső, öregedő férfi, és itt tulajdonképpen egy jó kiállású, erős férfi, tehát egy, egy, egy sze, szebb hím példány jelenik meg, mint ami, a, mint ami az Ualbek regényeiben megszokott. Ennek ellenére ő sem, ő sem jut semmire, se a pénzével, se a az okosságával, se a jó, jó kinézetével.
0: Igen, ugye ő egy macsó, aki aztán... Egyszer csak, ugye tényleg brilliánsan mondtanám, felépítve a könyv ilyen szempontból, hogy egyszer csak mégiscsak térdre rogy, és rájön, hogy, hogy a szerelem nélkül semmi nem ér semmit.
1: Igen, de hogy tulajdonképpen szinte az elejétől tudja ő ezt. Tehát a, igazából a, egy, egy nosztalgikus regény, állandó módba kirándulások, találkozni akar a régi szerelmeivel, találkozik a régi szerelmeivel, utána megy a nagy szerelmének, elemzi a nagy szerelmi történelteid, szóval ő nem váratlanul jön erre rá, hanem, hanem azt, hogy ő neki valami hiányzik az életéből, azt tudja
0: amit ugye említettél, hogy az egyik az az, hogy a munkájukban az emberek nem tudnak kitejesedni, ez nem csak a férfiakra, hanem ugye a nőkre is igaz, de a férfiaknál ez talán azért a klasszikus szerepek miatt lehet érdekes, hogy egy családfenntartó szerepet nem tud valaki vinni. Ugye van ez az elidegenedés, ami a városi életről szól, ami már ugye távol kerül a természettől, akkor van ez az érzelemmentesség. Ezt hogyan fogadta a francia publikum, vagy egyáltalán az olvasók mit szólnak ehhez? Tehát ők welbeck pártiak, vagy sem?
1: Borzasztó nagy Példányszámba fogyott el ez a könyv, és minden kritikus azt dombolította ki, hogy milyen érzelmes, hogy egy regény a szerelemről, az igaz szerelemről, és úgy tudom, amennyire, mert nem nagyon néztem utána, hogy ez is az általános vélemény, hogy ez egy sokkal érzelmesebb, érzelmesebb és kedvesebb újabbak egyébként. Például, ami az én szememben nagyon jelzésértékű, hogy ő általában a gyerekeknek nem, áll, nem hagy szerepet a könyben illetve legfeljebb utálja őket, de itt szeretettel néz gyerekekre, ami, ami nagyon nagy változás nálam, vagy a szememben.
0: Igen, hát ugye ehhez lehet, hogy az ő saját történetét is ismerni kell, ugye nem volt egy túl boldog gyerekkora. Kik olvasnak Welbeket például? látszik különbséget, hogy Franciaországban, vagy Magyarországon kik azok, akik szeretik
1: Welbeket, vagy kik azok, akik már az elejétől kezdve szerették őt? Azt tudom, hogy itt, amióta ő elkezdett megjelenni, egy nagy változás van, hogy most sokkal több, tehát most már nők is, szerintem ugyanannyian olvassák, mint férfiak. Régebben férfiak olvasták inkább. Tehát most a nőknél is, és a fiatalabbaknál is népszerű lett. De nyilván az is van, hogy bevezetődött, mivel, hát nem is tudom, 15 éve jelenik meg már. Tehát, hogy megismerték és megszerették, mert, mert egy nagyon-nagyon nagyszerű író ezt én mindig elmondom. Tehát, hogy fel van építve ez a botrányhős, imázs, jól felépített írói életmű, minden, de, hogy, de ő egy kiváló író. Hát ezt, a, ezt az apróságot sem szabad elfelejteni, szerintem. Összefoglalva, akkor ennek a szerotonin
0: regénynek a, a lényegét, amit ugye már említettünk, hogy mindenféleképpen egy új világkapujában állunk, ahol a nőknek és a férfiaknak valamilyen szinten új szerepük lesz, és a családjuknak is. És Nagyon nehéz talán megtalálni a munkában az örömöt, értékelni a magánéletet, értékelni azt, ami van, szeretetet elfogadni, szeretetet adni, tudni. A XXI. században Franciaországban is nagyon sokat beszélnek arról, hogy hogy a családoknak, a nőknek, a férfiaknak mi lesz a feladata a közeljövőben. Hogyan látod, hogy ott ezek nagyon nagy szavak, tudom, de hát ha van erről véleményed, vagy hát ha tudsz erről valamit, hogy ott készen áll már a 21. századi férfinak és nőnek a képe. Tehát, hogy ott ott, ott tudják, hogy mi az, amit képviselnie kéne egy nőnek vagy
1: egy férfinak? Hát én nem, nem vettem észre. De igazság szerint én nem ismerem annyira jó Franciaországot. Nem vagyok ott olyan sokat, vannak barátaim, de nem nincs egy általános képen Franciaországról. Azt tudom, hogy a barátaim ugyanúgy kínlódnak, hogy küzdködnek, boldogok, boldogtalanok. Én nem látok például borzasztó nagy különbséget Magyarország meg Franciaország között. Ugye ahogy az Eszterházi úgy hívta a magyarokat, hogy kelet-franciák. Nekem mindig volt egy ilyen érzésem, hogy valahogy nem különbözünk egymástól annyira. Tehát én, én nem érzékelem, és nem is tudom erre a választ, erre, erre a kérdésre.
0: Hát pedig fontos dolgokat mondtál szerintem. Egy utolsó rövid kérdés, hogy...
1: Kinek ajánlanád ezt a könyvet? Közhelyes leszek, de egyrészt annak, aki jó könyvet akar olvasni, mert nagyon jó könyv. A nőknek mindig ajánlom a Wellbeck könyveit, mert hogy a férfiakról nagyon sok mindent meg lehet tudni. Nagyon, ugye nekünk a férfiak ilyen furcsa, félelmetes, idegen lények, vagy hát persze nem csak, de hogy, hogy és ő nagyon sokat elárul igazából a férfiak működéséről, tehát ezért a nőknek. A férfiaknak bizonyos életkorban lévő, bizonyos élethelyzetben lévő férfiaknak óvatosan ajánlanám, mert nagyon depresszív könyv. Tehát erőt kívánok az olvasásához a férfiaknak, inkább mint a nőknek, de amúgy mindenkinek. Na, hogy ezt a nők is antidepresszánshoz nyúljanak, mint a főhős. Hát, hát igen, mondjuk nem lenne meglepő, ha egyesek. De, de hát pont azért, mert, mert, mert szerintem olyan kiváló könyv. De elfogult vagyok. Természetesen.
0: Mit szólt a könyvhöz egy erkölcsfilozófus, filozófus, aki mellesleg feminista is? Második vendégem, Réz Anna. Michel Welbeck szerotonin című a aprópóján beszélgetünk egy picit arról, hogy hogyan érzi magát. A 21. század nője és férfi Európában, azt tudom, hogy kicsit tághalmaz, de ugye ő, ez a francia író azt vesti le, hogy impotens férfiak és boldogtalan nők népesítik be a nyugati
2: világot. Tényleg ennyire súlyos a helyzet? Ennyire szerintem egész biztos, hogy nem súlyos a helyzet, mint ahogy nyilván van, a webek regény sem azt akarja mondani, hogy jelen pillanatban ez történik mindenkivel, hanem hogy felvázol valamifajta tendenciát és lényegében azt a kérdést teszi fel, hogy boldogok vagyunk-e. És hát nyilván a a, a szexualitás kérdése meg meg ezzel szorosan összefüggésben, vagy hát ahogy én olvastam a könyvet, nyilván a szex az, az olyan módon kerül elő, mint egy fontos, kapcsolódási pont, ami úgy járul hozzá az ember boldogságához, hogy, hogy képessé teszi arra, hogy más emberekkel legyen. És hát az egyértelmű, hogy ez a könyv ez nagyon nem derülátó abban a tekintetben, hogy merre felé haladnak a dolgok. Figyelj, most nagyon nehéz, tehát ilyenkor mit vegyünk elő a, a személyes benyomásainkat, vagy pedig a makrostatisztikákat, az kétségtelenül tudható, tehát hogyha végignézzük a, a Welbeck témáit, hogy hogy a depresszió, meg az antidepresszáns szedés valóban csúcsra járnak a a fejlett társadalmakban, és úgy tűnik, hogy ez a a tendencia folyamatosan folytatódik. És mintha az is igaznak tűnne egyébként, hogy arról is vannak most már friss kutatások, hogy a, a szex már nem azt a funkciót tölti be mondjuk a legfiatalabb generációk életében, mint amit a az idősebbek életében betöltött, és hogy minthogyha úgy általában kevesebb szex lenne a világban, mint volt mondjuk 20-30 évvel ezelőtt.
0: Mi ennek a boldogtalanságnak az oka? Ugye te is említetted, hogy igazából a világnak talán a, a szerencsésebb felén élünk, ugye itt nincsenek háborúk Európában, viszonylag egy, egy jobb léti társadalomban vagy társadalmakban
2: élünk. Tehát mi ennek a boldogtalanságnak az oka? Hát figyelj, aki erre megmondja három szóban a választ, biztos, hogy nincs igaza. Tehát, hogy nyilván itt egy hihetetlen komplex társadalmi változásokról van szó, és nagyon gyors változásokról. Ettől függel, tehát mindig megvannak a szokásos jelöltek arra, hogy ha boldogtalan a nyugati ember, akkor mitől boldogtalan. Az egyik ilyen, és ez mondjuk én magam is egyetértek, az a közösség hiánya. Tehát, hogy valahogy nagyon atomizáltan élünk, és hogy felteltőleg ezek az ilyen-olyan emberi kapcsolódások, ezek minden jel arra utal nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy higiénésen stabilizálják az embert, vagy hozzájáruljonnak ahhoz, hogy, hogy legalábbis ne legyünk pokolian ilyen boldogtalanok. És az, hogy ezekből a típusú közösségekből, alapvetően helyi offline közösségekből egyre kevesebb van a fejlett világban, az valószínűleg probléma. Aztán hát nyilván, tehát, hogy a másik nagy jelölt, az a globális kapitalizmus, és mindaz, amit ez, ez magával hoz, tehát, hogy hogy például az, hogy hogyan állunk a munkához, hogy egyáltalán a munka mennyisége, jellege, az az ideológia, hogyan a munkáról gondolkodunk, az egyáltalán megengedje azt, hogy értelmes emberi kapcsolatokat tudjunk közben és mellette táplálni egymással. Tehát, hogy mondjuk ez lehet egy másik nagy topik. És hát nyilván, a, hogy is mondjam, ebben az, a verbeki gondolatkörben megvan egy harmadik nagy jelölt, amivel meg én ugye markánsal nem értek egyet, hogy talán ez a nagy egyenlősítő stível, tettünk valami rosszat a világgal. Tehát, hogy, hogy alapvetően itt az, hogy megrendültek olyasfajta hierarhiák, társadalmi hierarhiák, mint amik a szegényebb osztályokat és a gazdagabb osztályokat választották el még akár a 19. században, és a férfiakat és a nőket választották el, és persze még sorolhatnánk, az bizonyos gondolkodók szerint lehet, hogy több nyomorúságot hozott a világban, mint amennyi örömet.
0: Igen, ugye ez tény, hogy a férfi-női szerepek változnak. Az, ami számomra érdekes, az az, hogy Magyarországon ugye máshol tartunk, mint Nyugat-Európában, tehát itt azért nagyon sokat beszélünk a nők jogairól, illetve azoknak a ugye nagyon helyesen, ugye van itt még bőven mit tenni, viszont Nyugat-Európában, meg egyáltalán Amerikában is már elindult egy olyan diskurzus, hogy mi lesz a férfiakkal. Ehhez képest mi hol tartunk Magyarországon? Tehát itt is kellene párhuzamosan ez, erről beszélni, hogy, hogy milyen lesz az új férfiasság, vagy a férfi szerep, vagy mi még, még nem
2: tartunk ott? Szerintem mindenképp kell erről a kettőről együtt beszélni, tehát hogy, a, hogy attól még, hogy, hogy a tradicionális és hierarchikus szerepfelosztás az a nők számára hátrányos, vagy a, a nőket károsítja meg sokkal nagyobb mértékben, attól még az valóban egy felteendő kérdés, ha úgy gondoljuk, hogy ezek a szerepek, Többek között azért rosszak, mert olyan dolgokat várnak el a, a férfiaktól, vagy olyan módon határozzák meg a férfiasságot, ami végső soron a nőknek borzalmasan rossz, és talán a férfiakat sem teszi maradéktalanul boldoggá. Én ezt is megkockáztatnám, akkor nyilvánvalóan fel kell tenni azt a kérdést, hogy a férfi szereppel, vagy a maszkulinitással, mint olyannal, mit fogunk kezdeni a jövőben.
0: Ez egy nagyon nehéz kérdés lesz, tehát ezt aztán tényleg nem lehet három mondatban megmagyarázni. Van-e olyan ország, könyv? film, popkulturális elem, ami a 21. századi nőnek és férfinak a szerepköri leírását már tartalmazza, és akár bevetésre kész. Mert ugye itt mintákat követünk, ahogy követték a férfiak James Bondot, vagy követték t és így tovább. Ugye ez egy nagyon másfajta ideál, mint amivel most állunk szemben, Tehát van-e olyan ország, ahol ezt, vagy könyv, vagy film, ahol ezt már mondjuk bemutatják, és ahol a nő nem egy agyonhajszolt robot mondjuk, vagy egy hidegszívű harcos, de
2: a férfi sem egy kiherélt mellékszereplője az életnek. Ugye azért lenne nehéz ilyesfajta útmutatót kínálni, mert hogy az egyenlőség az, Pont azt jelenti, hogy nincsen szerepkönyvünk, és ugye ez, ez a lehetőség, és ez egyben az akadály is. Tehát, hogy senki nem szeretné megírni azt, hogy milyen legyen az új nő, meg milyen legyen az új férfi, hiszen a dolognak a lényeg az, az csak a legelső, vagy a legprimérebb szinten arról szól, hogy hadd lesenek olyanok, amilyennek lenni szeretnének. De persze, tehát, hogy ez könnyű mondani, és megvalósítani annál nehezebb, és a, pontosan tudom, hogy... A, hogy ez a fajta szabadság, ez egyáltalán nem biztos, hogy olyan retteltesen felszabadítóan hangzik, és hogy ténylegesen nagyon sok esetben nem is az. Tehát, hogy mindenki, aki azt mondja, hogy ha az embereket megfosztjuk a, a bevett forgatókönyveiktől, amik alapján eddig kapcsolódtak egymáshoz, akkor azokat az embereket egy vesztesség ér, annak igaza van. Tehát, hogy mindig, amikor ilyen átfogó módon megpróbálunk normákat, meg értékeket lecserélni, vagy újakra cserélni, akkor valami fontos fog veszendőbe menni. Nem csak olyan dolgok, amik az emberek identitásához tartoznak, bár ez is tök fontos, és amik ebben az értelemben értékesek nekik, hanem ténylegesen azt kockáztatjuk, hogy nem lesz egy olyan szabályrend, ami alapján tudni fogjuk azt, hogy kikivel hogyan áll. Tehát, hogy ez tényleg egy félelmetes és, és kockázatos helyzet, másfelől se morális értelemben, se praktikus értelemben nem vezet nagyon más út, mint az, hogy megpróbáljuk kitalálni, hogyha ha nem abból akarjuk levezetni azt, hogy Kinek mit kell csinálni, hogy valaki férfi megnő, akkor, akkor valahogy mondanunk kell valamit arról, hogy miből fogjuk ezt levezetni, vagy minek alapján fogjuk megmondani.
0: Mondjuk, amit én látok, meg hát mondjuk száfoly meg, de tényleg a minták alapján próbálnak az emberek tájékozódni, pont amiatt, hogy egy akkora választási lehetőség van, hogy hihetetlenül nehéz mihez nyúlni. Ugye régebben ezek sokkal szűkebbek voltak ezek a források. Ugye itt Kelet-Közép-Európában mi nagyon sok mindenre vágyunk. Vágyunk a skandináv családmodellre, az amerikai típusú elismerésre, vagy akár fizetésre. Igaz, hogy már arra, hogy annyit kell dolgozni, arra már nem biztos. Látom egy olyan érdekes statisztikát, ami azt állapította meg, ez egy pár évvel ezelőtti Európai Uniós felmérés volt, hogy minél gépesítettebb egy háztartás, annál boldogtalanabbak a benne élők. Tehát egy Dán asszony sokkal nagyobb valószínűséggel szed antidepresszáns, mint mondjuk egy Ukrán, aki reggeltől estig le van kötve. Érdemes ilyen dolgokkal foglalkozni, vagy ez már egy ilyen nagyon faramuci hozzáállás ahhoz, hogy milyen, milyen minta irányba lehetne menni, vagy mire érdemes
2: vágyakozni? Nyilván ezek a kutatások hihetetlenül problematikusak mindig, tehát hogy az, hogy ki mitől boldog, tehát hogy eleve már tök egyértelmű, hogy nem ugyanaz a boldogság, meghatározással működünk a világ különböző tájain, akár még. Egymáshoz közeli országokban is lehet, hogy tök más jelenik meg a szemünk előtt, amikor boldogságra gondolunk. Ettől függetlenül bizonyos dolgokat jó lenne összeszedni azzal kapcsolatban, hogy mik azok az alapvető tényezők, amik egész biztos, hogy szükségesek ahhoz, hogy arról beszélhessünk, hogy valaki elégedetten tudja megvalósítani magát, vagy egy vagy jó létben tud élni, vagy valamilyen módon ki tud bontakozni abban az életben, amit él, azt tudjuk, hogy a pénznek ehhez csak korlátozottan van köze, tehát egy bizonyos fokig nagyon-nagyon sok köze van, tehát egészen addig, amíg a pénz arra kell, hogy, hogy biztonságban tud azt, hogy van fedél a fejed fölött, hogy van mit enned, hogy a gyerekeidnek van mit enni, hogy Hozzájut azokhoz az egészségügyi szolgáltatásokhoz, amiket fontosnak tartasz. az egészen addig nagyon fontos a pénz. Ezen túlmenően úgy tűnik, hogy már nem messze, nem annyira. És hát mondom, amit nagyon-nagyon stabilan úgy tűnik, hogy mutatnak ezek a kutatások, az az, hogy a, a sűrűn szőtt kapcsolati háló az nagyon-nagyon sokat tesz hozzá az emberek jólétéhez. Tehát, hogy minél több olyan ember van, aki felé bizalommal tudok fordulni, aki rám tud támaszkodni, és akire én is tudok támaszkodni, hogyha úgy adódik, annál mindezt tényleg korrelál egy csomó-csomó dologgal, jobb egészségügyi állapottal, jobb kedvel, stb. 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 Tehát, hogy ezeket a dolgokat biztos, hogy, hogy érdemes uh, szem előtt tartani, és úgy tűnik, hogy egyébként maga az egyenlőség is valamilyen szempontból érték. Tehát, hogy, uh, hogy azt is nyugodtan Gondolhatjuk, hogy alapvetően elégedettebbek lesznek azok a társadalmak, amelyeket nem nem hasítanak szét nagyon radikális hatalmi egyenlőtlenségek. Iszonyatosan nehéz vállalkozás szerintem, amiben benne vagyunk, és jelen pillanatban szerintem próbálgatjuk ezt a dolgot, tehát amikor elővesszük a, a hősies nőket, meg... Csodálatos családapákat, meg a, tehát, hogy úgy hogy tényleg próbáljuk bejárni azt a teret, hogy, hogy hol vannak, tehát, hogy, hogy tudunk visszanyúlni olyan fajta kulturális mintákhoz, amik eddig is ott voltak, de amelyeket most megpróbálhatnánk hasznosítani azért, hogy egy kicsit újra fogalmazzuk azt, hogy mit jelent nőnek, meg mit jelent férfinak lenni. De mondjuk ilyen személyes erkölcsi hozzáállás terén például én nagyon szeretem a Tomás Jensen nevű Dán forgatókönyvírót, aki sok rendezővel dolgozik együtt, a, a többek között a Suzanne Bérrel, de ő maga is rendezett filmeket, akinek azt hiszem, hogy azért szeretem nagyon a, a filmét, mert valamilyen módon pont azt feszegetik, amiről talán már eddig is próbáltam beszélni, hogy az élet az attól működik, hogy, hogy felelősséget vállalunk egymásért. És hogy, és hogy egy picit lehet, hogy érdemes elszakadnunk attól a képtől, hogy mindannyian, mint egy-egy sziget izoláltan a magunk vágyaival, pszichés sérüléseivel, anomáliáival állunk benne a világban, és egyedül próbálunk minél többet megvalósítani ezekből a vágyakból, célokból, célkitűzésekből, és inkább elmenni egy olyan irányba, hogy mi mint tökéletlen, és alapvetően egymásra szoruló, egymástól függő lények, hogyan tudjuk úgy élni az életünket, hogy vállaljuk, azokat az alapvetően közösségi típusú felelősségeket, amelyeket más embereknek a közelségek megjelen léter óránk. Tehát én azt hiszem, hogy valahogy egy picit boldogabb világot, ha kifejezetten fejlett országokról beszélünk, akkor akkor valahol itt kéne keresnünk. Egy alapvetően más emberi modellben, amiben sokkal nagyobb szerepe van annak, hogy együtt vagyunk, és kisebb szerepe annak, hogy hogy egyedül milyenek vagyunk. Ha Bovariné most itt él.
0: Ő hogy érezné magát nőként Magyarországon?
2: Ha abból indulunk ki, hogy Bovarini alapvetően egy olyan figura, akire nagyon nagy hatással vannak a, a jelenjének a mindenféle ilyen kulturális fantáziái azzal kapcsolatban, hogy mi a szerelem, meg mi a boldogság, akkor azt gondolom, hogy Bovariné nálunk talán még sokkal boldogtalanabb lenne, mert még a 19. században még csak azok a nyomorult lánydegények mondtak neki valamit arról, hogy miért nem úgy él, ahogy kellene, és hogy mi az a nagy, nagy, nagy élmény az életében, amiből kimarad azáltal, hogy azt az életet éli, amit él. Hát most aztán, tehát hogy gondolj bele, kirépne az utcára, és annyi üzenetet kapna azzal kapcsolatban, hogy, hogy hogyan lehetne az élete még jobb, és még csillogóbb, és még élménydúsabb, és hogyan élhetné át a, a szenvedélynek, a bátorságnak és az önbeteljesedésnek még magasabb és magasabb szintjeit. né attól, félek, hogy nagyon-nagyon kiszolgáltatott, és végső soron nagyon boldogtalan lenne ebben a helyzetben.
0: A hallottak után Bovarinét megkértem, hogy válasszon egy idézetet nektek búcsúzóul. A következő találta Simon Vejtől, a francia filozófustól. Ha magunkba mélyedünk, rájövünk arra, hogy már rég birtokoljuk azt, amire vágyunk. Köszönjük a figyelmet, találkozzunk pár hét múlva a Bovariné másik élete következő epizódjában. Mi itt leszünk. Au